0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 기회 팟캐스트를 듣고 계십니다 네, 우리 사무에서 강의 12번째 시간입니다 우리 지난주에 어, 사울의 절반의 성공처럼 보이는 것이 실제로는 어, 성공이 아니라 사울의 완전한 실패라는 그러한 말씀을 드렸습니다 다시 말해서 하나님께서 사울에게 회개의 기회를 주셨지만은 사울이 온전히 회개하지 않았죠. 그래서 어그 마지막에 보면은 하나님과 그리고 사무엘이 죽는 날까지 다시는 사울을 만나지 않았고 그리고 사울을 왕으로 뽑은 것을 후회했다라는 그러한 구절로 마치고 있습니다. 어 제가 계속 반복해서 말씀드리는데 사무엘서는 하나님께서 당신의 나라를 세우시고 하나님께서 당신을 대신해서 왕을 세우고 그리고 그 나라를 통치하시는 이야기가 사무엘서의 핵심 이야기라고 말씀을 드렸습니다 그리고 사무엘서가 여전히 우리에게 유효한 이유는 우리가 그리스도인이기 때문에 그렇습니다 우리는 다른 모양으로 하나님 나라의 백성이고 다른 모양으로 왕이신 예수 그리스도를 왕으로 모시고 순종하며 살아가는 그러한 하나님의 백성들인 거죠. 그렇기 때문에 수천 년 전의 이야기가 아니라 지금 여기서 우리는 하나님 나라에 속해 있고 우리에게 왕이 계시고 우리는 하나님의 백성이라는 그러한 말입니다. 그러나 그것을 넘어서서 사무엘서는 수천 년 전에 있었던 그러한 하나님 나라 백성의 사람들의 영적인 성공과 또 영적인 실패와 그 모든 영적인 여정을 보여주기 때문에 그렇기 때문에 여전히 우리에게 매력적이고 또 그리고 당연한 이야기입니다 사울이 비록 왕으로서 실패했지만 그러나 하나님께서는 당신의 나라와 왕을 세우는 일을 포기하지 않으십니다 그게 바로 오늘 16장부터 시작하는 다윗과 관련된 이야기입니다 다윗에게도 그렇다면 우리에게도 마찬가지라는 거죠 다른 말로 이야기하자면, 우리에게 사울과 다윗은 각각 다른 사람이죠. 우리가 성경을 읽으면, 사울의 인생이 다르고, 다윗의 인생이 다릅니다. 그러나, 우리에게, 사울을 읽고, 다윗의 이야기를 듣는 우리에게, 바로 우리의 인생 가운데, 사울의 모습도 있고, 그리고 다윗의 모습도 있다는 겁니다. 여러분들의 인생 가운데, 사울의 모습도 있고, 다울의, 다윗의 모습도 있습니다. 그만큼, 영적으로 인간은 복잡하기도 하고, 추하기도 하고, 동시에 아름답기도 한 것이, 그것이 바로 우리 인간의 모습이라는 겁니다. 그런데, 우리 모두가 다 다르듯이, 그렇죠? 어떤 사람은, 사울의 모습이 인생을 살아가면서 어떤 시점에서 사울의 모습이 이만큼 있기도 하고 또 어떤 사람에게는 다윗의 모습이 이만큼 드러나기도 합니다. 그만큼 우리의 삶의 모습이 다양하다는 라 거죠. 그러나 그것보다 더 중요한 것은 우리 인간의 모습 가운데에서 다양한 인간의 모습 가운데에서 일하시는 하나님입니다. 우리의 모습에서 멈추어야 하는 것이 아니라 어떤 사람 이래 어떤 사람은 저래 그것으로 끝나는 것이 아니라 그럼에도 불구하고 하나님은 우리의 인생 가운데에서 어떻게 일하고 계시는가 그것이 오늘 성경을 통해서 우리가 보아야 하는 거라는 겁니다. 성경은 하나님의 백성 그리스도인의 삶 가운데에서 오늘 우리가 자녀들에게 가르치기도 했지만 성령 하나님께서 우리를 이렇게 이끌어 가시고 빚어 가시고 인도해 가신다는 것을 보아야 합니다. 간혹 그분의 능력이 충분히 드러나지 않는 것 같지만 그러나 그것은 그분의 능력이 모자라서가 아니라 우리의 불순종으로 인해서 하나님의 능력이 우리의 삶 가운데 그렇게 온전히 역사하지 않기 때문입니다. 다시 성경으로 돌아가면 그렇게 실패했던 것은 바로 사울의 잘못이었던 거죠. 사울에 대해서 어떤 주석가는 이렇게 말하고 있습니다. 사울은 하나님의 뜻을 성취해 나가는 직진 도로일 수도 있고 또 반대로 사울의 모습은 하나님의 뜻이 디투얼하는 우회하는 그러한 모습일 수도 있다. 우리도 그럴 수 있다라는 거죠. 우리의 삶 가운데 하나님의 모습이 직진으로 드러날 수도 있고 우리 삶 가운데 그냥 전혀 드러나지 않을 수 있다는 겁니다 그게 바로 그 질문이 저와 여러분들에게 여전히 유효한 이유입니다 저와 여러분들이 걷는 다양한 인생의 여정은 하나님의 뜻이 분명히 드러나는 직진 도로인지 아니면 돌아가는 우회로인지 그리고 그렇게 결국 돌고 돌다가 우리가 가야 할 목적지에 닿지 못하고 엉뚱한 곳에 도착하고 있는 그런 모습은 아닌지 그러한 질문을 우리에게 던져보아야 하는 겁니다 오늘 1절에 보니까는 사무엘 선지자에게 주는 말씀이 동시에 우리에게 주는 질문이기도 하고 영적 교훈이기도 합니다 주님께서 사무엘에게 말씀하셨다 사울이 다시는 이스라엘을 다스리지 못하도록 내가 이미 그를 버렸는데 너는 언제까지 사울 때문에 괴로워할 것이냐, 그렇게 말했죠. 하나님이 사울의 인생 가운데에서 이미 결정을 내셨다라는 겁니다. 사울 이미 왕으로서 그의 역할은 끝났다라는 거죠. 제가 지난주에 말씀드렸잖아요. 비록 왕으로서는 실패했지만은 사울은 하나님의 자녀로서 남을 수 있는 여지가 있었었죠. 어떻게 해요? 철저하게 회개하면. 그러나 사울은 그렇지 못했죠. 절반의 성공마저도 완전히 실패로 끝날 수밖에 없는 그러한 여정을 마치고 말았습니다. 사울은 이 일이 벌어지고 나서도 꽤 오랜 동안 10년이 넘게 왕으로 있게 되지만 왕으로서 타이틀을 가지고 있는 것은 그렇게 중요하지 않아요. 이미 영적인 권위는 잃어버렸기 때문이라고 제가 지난주에 말씀드렸습니다. 우리가 우리도 마찬가지라는 거죠. 우리도 그냥 왕처럼 혹은 그냥 인생을 살아가면서 사회적으로 그럴듯한 인생을 살아갈 수 있지만 그러나 우리의 인생 가운데에서 하나님이 우리를 버리지 아니하도록 사울의 모습을 보면서 우리가 그렇게 살면, 살면 안 된다고 지난주에 말씀을 드렸습니다 그런데도 불구하고 사울이 아니라 사무엘이 스스로 자책하고 있는 거죠 내가 처음에 무엇을 잘못했을까 내가 사울을 왕으로 뽑은 것이 그렇게 잘못이었을까 나의 선택 가운데 그리고 나의 결정 가운데 무엇이 그렇게 일을 망쳤을까 왜이 지경까지 왔을까 사울을 세울 때 그렇게 하나님께서 위대한 왕으로 세웠는데 그리고 그일 그 가운데 사무엘인 나를 하나님께서 사용해서 사용, (웃음) 죄송합니다. 사용하셔서 쓰셨는데, 무엇이 잘못이었을까? (웃음) 그게 1절에 사무엘이 가질 수 있는 자기 영적인 자책이라는 거죠. 그런데 그러한 사무엘을 향해서 하나님께서 내가 이미 그를 버렸다. 너는 언제까지 사울 때문에 괴로워할 것이냐 그렇게 말하고 있는 거죠. 제가 간혹 인용하는 구절이 있죠. 이제는 우리 교회 많은 분들이 40이 넘어서 조금 조금씩 더그 구절에 마음이 와닿을 것 같아요. 40이 넘은 남자들 한밤중에 일어나서 도시의 불빛을 쳐다보면서 인생이 왜 그렇게 긴지 의아해하고 어디서 길을 잘못 들었는지 생각한다. 준하 형제 공감이 가세요? 한밤중에 일어나세요? (웃음) 내 길은 어디서 잘못 들었는지 (웃음) 고민하게 되십니까? 어, 저희 때 지금도 그렇지만 인기 있었던 가수 중에 하나가 김광석이라고 있습니다. 김광석의 서른 즈음에라는 노래 아시는 분 서른 즈음에라는 노래 아시죠 서른이 될 때는요 그 노래를 들으면 가사가 굉장히 마음에 와닿아요 내가 벌써 서른이 되다니 서른에 가까웠구나 그렇죠 은경자매 (웃음) 이제 아직 서른이 안 돼서 잘 모르겠지만 (웃음) 그런데 최근에 누가 그런 이야기를 해요 이 나이가 돼서 서른 즈음에를 들어보니까 서른 즈음엔 동요죠 동요 (웃음) 저한테 그 얘기를 했던 사람은 이제 막 50이 넘은 분이 그런 얘기를 하더라고요 서른 즈음에는 동요죠 여러분 제가 아, 말씀드린 그 구절 40이 넘은 남자들 한밤중에 일어나서 어디에서 내가 길을 잘못 들었을까 생각하게 된다 40에 들어선 사람들은 그렇게 느낄 수 있겠지만 50 중반이나 60대 분들이 40에 들선 사람들을 보면 아직 기회가 있다고 얘기할 수 있을 것 같아요 실패했지만 실패가 쓰리겠지만 그래도 일어설 여지가 있으니까 좌절하지 말라고 그렇게 말할 것 같아요 직장이든 결혼이든 뭐 자녀 문제이든 건강이든 인간관계이든 모든 부분에서 그렇습니다 영적인 실패도 마찬가지입니다 영적인 것이 물론 단순히 영적이지만은 않은 거죠 우리의 인생사 가운데에서는 소위 영적인 것과 육적인 것은 서로 다 얽혀 있습니다 우리의 인생 가운데에서 어떤 부분에서 실패하면서 그것이 내가 굉장히 영적으로 좌절되고 다운되고 실패한 것 같지만 그러나 그런 모든 실패가 여러분들을 갉아먹지 않도록 내버려 두지 마십시오 그게 바로 오늘 오늘 본문 첫 번째 구절에서 하나님이 사무엘에게 하시는 말씀 그리고 저와 여러분들 개인과 공동체에게도 하시는 말씀인 것 같아요 내가 이미 사올을 버렸다 그러니 너무 그걸로 자책하지 마라 하나의 실패로 인생 전체를 갈가먹도록 그렇게 살아가지 말아라 그러면서 하나님께서 사무엘에게 이렇게 말씀하시죠. 너는 어서 뿔병에 기름을 채워가지고 길을 떠나라. 사무엘 선지자야 너는 어서 뿔병에 기름을 채워가지고 길을 떠나라. 다시 말해서 왕이 될 후복감을 만나러 다시 길을 떠나라라는 말이죠. 사울은 실패했지만 그러나 새로운 왕을 세울 테니 너는 그 왕을 세우는 일에 이제 준비하여라 라는 그라 말입니다. 그리고 사무엘에게 했던 말이 우리에게도 동일하게 적용되는 말이죠. 영적으로 좌절을 맛보지만 그러나 거기에 머물러 있지 말고 하나님께서 우리에게도 똑같은 말씀을 하시는 거죠. 우리에게도 적용되는 뿔병을 가지고 새로운 길을 새로운 여정을 떠나라 그렇게 말씀하는 거죠. 그리고 그렇게 말씀하시는 하나님이 이미 내가 이세의 아들들 가운데에서 왕이 될 사람을 준비해 놓았다 그렇게 말씀하는 거죠 하나님이 이미 준비하셨대요 사무엘에게 하신 말씀이 우리에게도 적용이 되려면 마찬가지로 똑같은 말씀을 하시는 거죠 여러분들의 영적인 여정, 여러분들의 인생의 여정 가운데 어느 상태에 있는지 모르지만 하나님께서도 똑같이 말씀하시죠 이미 내가 준비해 놓았다 우리의 삶에 실패한 어떤 영역 가운데에서 다시 한번 하나님께서 그것들을 보수하시고 그것들을 세워나가시고 하나님께서 다스리시는 인생이 되라고 하나님이 준비하셨다라는 거죠 그렇기 때문에 사무엘이 감히 뿔병을 들고 그 여정을 시작할 수 있는 것처럼 마찬가지로 하나님께서 우리에게도 똑같이 말씀하시는 거죠. 내가 나의 인생 가운데 이 시점에서 다시 한번 하나님과 동행하면서 내가 들고 갈 뿔병은 무엇인지 내가 다시 한번 확인해야 되는 구원과 소명과 헌신은 무엇인지 그것을 진지하게 고민하라고 하나님이 말씀하고 계시는 거죠. 그리고 그렇게 다시 한번 걸음을 내딛을 수 있다면 하나님이 사무엘에게 준비시키신 것처럼 우리에게도 나머지는 주님께서 알아서 준비하실 것이라고 말씀하고 계시는 거죠. 여러분 사무엘이 오늘 말씀 가운데 보니까 는 하나님이 알아서 하실 것이라는 약속을 믿고 여정을 떠나기는 했지만 은 그러나 길을 떠났지만 여전히 두렵습니다. 여전히 불안합니다. 왜냐하면 요 아직 사울이 왕이기 때문에 그래요. 여러분 왕이 있는데 새로운 왕을 찾으러 떠난다 역적이잖아요 아무리 사무엘이지만 은 두렵잖아요 여러분 사울이 자기를 대신할 왕을 찾는다는 소식을 듣는다면 무슨 일이 벌어질 줄 모르는 거죠 2절이 보니까 는 그러한 사무엘의 불안과 두려움을 보여주고 있습니다 사무엘이 이렇게 말해요 내가 어떻게 길을 떠날 수 있겠습니까 사울왕이 이 소식을 듣는다면 나를 죽일 것입니다 그리고 그 사무엘의 불안과 두려움이 전염되죠 4절에 보니까는 사무엘이 주님께서 시키신 대로 하여 베들렘에 이르니 그 성읍의 장로들이 떨면서 나와 사무엘을 맞으며 이렇게 물었습니다 좋은 일로 오시는 겁니까 좋은 일일 수 없죠 좋은 일이 아니죠 불안과 두려움이 전염되고 있습니다 여러분 고든 맥도날드 목사님의 인생의 궤도를 수정하라라는 책에 보면 요 이런 구절이 나와요 두려움과 의심은 사촌간이다 두려움과 의심은 사촌간이래요 아이들은 두려워하고 어른들은 의심한다. 그것들은 모두 다 똑같아. 왜냐하면 둘다 믿음을 갈가먹기 때문이다. 여러분, 문제는 우리의, 우리의, 우리의 내면에 사울과 다윗의 모습이 다 있다고 말씀드렸는데, 마찬가지로 우리의 영적인 여정 가운데에는요, 우리의 내면에는 아이도 있고 어른도 있어요. 다른 말로 하면 두려움도 있고 의심도 있다는 겁니다. 그두 가지가 우리의 믿음을 갉아먹어요. 사무엘에게는 약속이 현실로 금방 드러나지 않았어요. 하나님이 그래 내가 이세 아들들 가운데 왕을 준비했다고 라 하지만 그것이 분명하게 드러나지 않았다는 라 겁니다. 정말로 하나님께 순종해서 길을 떠났지만 진짜로 왕을 찾을 수 있을지 확신이 없었다는 라 겁니다. 두려움과 의심이 공존하는 거죠 이 상황 가운데에서 사무엘에게는 선택의 여지가 단 하나밖에 없었습니다 하나님을 신뢰하느냐 신뢰하지 않느냐 두려움과 의심의 그그양 사이에 끼어서 과연 하나님을 신뢰할 것이냐 그 선택의 여지가 하나밖에 없었다라는 거죠 여러분 이게 불신 다시 말해서 믿지 않는다라고 표현하죠 불신이라는 거는요 상황과 상황을 나와 예수님 사이에 개입시키는 거죠. 네, 나와 나와 예수님 사이에 네, 상황을 상황을 나와 예수님 사이에 개입시킴으로써 그리스도를 볼수 없게 하는 게 불신입니다. 그러면 하나님을 신뢰한다라는 건 뭘까요? 믿는다라는 건 뭘까요? 그것은 나와 상황 사이에 나와 불확실한 상황 사이에 나와 두려운 상황 사이에 나와 믿을 수 없는 상황 사이에 그리스도를 둠으로 말미암아서 내가 그리스도를 보는 거지 상황을 보지 못하도록 하는 게 그것이 바로 믿음이라는 겁니다 사무엘은 어땠을까요? 사무엘은 바로 믿음을 그리스도를 자신과 의심 사이에 자신과 상황 사이에 두기로 결심했습니다 하나님을 보기로 그리스도를 보기로 하나님이 예비하신 것을 보기로 그렇게 마음 먹는 것 그것을 성경은 믿음이라고 말하고 그리고 사무엘은 그것을 보여주었습니다 상황을 보지 않고 정말로 왕이 세워질까? 상황을 보지 않고 믿음을 믿음을 가지고 하나님을 신뢰하면서 이세의 아들들을 불렀습니다. 이세의 아들들을 부르고 그리고 제사를 드리는 거죠. 제사를 드리면서 자신의 믿음을 하나님께 두었습니다. 진 엘리엇의 아내였던 엘리자베스, 엘리자베스 엘리엇은 이런 말을 했습니다. 그리스도 안에 과하십시오. 그리고 다음 일을 하십시오. 굉장히 심플한 말인데 굉장히 의미가 있는 말입니다 그리스도 안에 거하십시오 사무엘은 하나님을 보기로 결정했어요 그게 바로 그리스도 안에 거하는 일입니다 그리고 어떻게요? 다음 일을 하십시오 사무엘은 뭘 했습니까? 제사를 드리고 그리고 이세 아들들을 불렀습니다 그것이 그리스도인의 삶의 기본적인 태도인 거죠 상황을 보지 않고 두려움을 보지 않고 의심을 보지 않고 하나님을 보고 그리고 그냥 내가 할 일을 하는 거예요 이세의 아들들을 부르고 제사를 드린 것 그게 바로 사무엘이 몸소했던 일입니다 이세의 아들들 가운데 하나님이 정하신 왕이 있을 수 있겠구나라는 것을 확인했던 사무엘은 엘리압을 보고 나서 첫 번째 이세의 이세의 아들인 엘리압을 보고 나서 주님께서 기름 부으신 사람이 이 사람이구나 라고 생각했습니다. 그의 준수한 겉모습과 큰 키가 눈길을 끌었던 거죠. 사무엘 사람이죠. 똑같은 실수를 반복합니다. 하나님을 믿는다 했는데 예전에 사울왕을 뽑으면서 했던 실수를 또 반복합니다. 이미 구장에서 사울이 왕으로 뽑힐 때 그는 다른 사람들보다 외모가 뛰어나고 키가 이만큼 더 컸다고 얘기했거든요 그런데 사울 왕을 뽑아서 실패했잖아요 하나님을 신뢰했다고 했잖아요 그런데 오늘 여기서 똑같이 엘리압을 보면서 사울 왕에게 느꼈던 똑같은 생각을 했습니다 그런데 그런 사무엘에게 하나님께서 이렇게 말씀하시죠 사람은 사람은 사무엘 너는 겉모습을 따라 판단하지만 나 주는 중심을 본다 여러분 사무엘처럼 믿음의 결단을 해도 믿음의 여정을 믿음의 결단을 하고 믿음의 실천을 해도 연약하고 경솔한 것이 그것이 바로 인간입니다 사무엘을 한번 생각해 보세요 사무엘이 이 순간에 얼마나 창피했을까 나는 불병을 들고 나는 상황을 보지 않기로 결심하고 나는 하나님을 보고 그리고 여기 왕을 뽑는 이 순간까지 왔는데 여기서 경솔한 결정을 하는 겁니다. 믿음과는 정반대의 결정을 하는 겁니다. 다시 한번 상황을 보는 겁니다. 그러면서 사무엘이 스스로 자기에게 자책했겠죠. 내가 하는 결정은 결국 이런 인간적인 결정밖에 안 되는 걸까. 저도 사무엘 같은 때가 있었습니다 오늘 우연찮게그 당시에 무슨 결정을 할때 관여되신 분들이 다 왔네요 <웃음> 여기, 여기 앉아계신 분들 관여, 관여, 관여하신 분들이 다 왔는데 아마 한 2009년? 아, 10년이었군요 한 10년 무렵인 것 같아요 네. 저도 그때 무언가 그 코스타 사역을 하고 있을 텐데 지금 돌아보니까는 오늘 사무엘과 같은 결정을 했습니다 굉장히 인간적인 지혜롭지 못한 경솔한 결정을 내렸구나 라는 것을 지금 돌아보니 물론 그때도 지나고 나서 얼마 안 지나서 그런 후회를 했지만 그런 결정을 내렸습니다 하나님께서 하나님께서 믿음의 여정을 걷게 하셨는데 어떤 때는 지혜롭지 못한 경솔한 결정을 내렸던 겁니다 그리고 그러한 상황과 현실만을 보았던 그러한 결정들이 실패로 이어지기도 했습니다 사무엘의 경우처럼 사무엘은 연약했지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 왕을 세우시는 것 그리고 그것을 통해서 당신의 뜻을 이루어 가시는 것은 인간에게 달려있지 않고 하나님께 있다라는 것을 오늘 본문은 보여줍니다. 이세의 일곱 아들들이 다 사무엘 앞에서 면접을 보았는데도 그 중에서 하나님이 선택하신 사람이 없었습니다. 그래서 11절에서 사무엘이 이세에게 묻습니다. 아들들이 다온 겁니까? 그랬더니 아버지 이세가 대답하죠. 막내가 남아있기는 한데 지금 양떼를 치러 나가고 없습니다. 제가 알기로 최소한 제가 알기로 우리 교회 대부분 여러분들은 남매이거나 자매이거나 뭐 형제들입니다. 형제가 혹은 남매가 많은 집이 어, 남매가 많은 집이 그렇게 많지 않습니다. 저는 마찬가지고요. 그런데 제 아내는요. 오남매의 막내입니다. 오남매의 막내. 오빠가, 오빠가 둘이 있고 그리고 언니가 둘이 있습니다. 그래서 저희 아내가 지금 50 중반이 됐는데 지금도 이렇게 말합니다 오빠한테 아빠가 오빠한테는 오토바이를 사주는데 나한테는 자전거도 안 사줬어 (웃음) 불공평하잖아요 큰언니는 수영도 가르쳐주고 학교도 사립학교 보냈는데 나는 배운 게 없어 작은언니는 플루트 가르쳐줬는데 나는 그 흔한 피아노 학원도 안 보내줬어 왜 그랬는지 잘 모르겠어요 되게 이뻐한 막내딸이었다는데 왜 그랬을까 위에 다 가르쳐보니까 별 소용이 없으니까 안 가르쳐줬을까 아니면 정말 막내라서 하찮게 여겨서 그랬을까 여러분 히브리어로 막내를 뜻하는 단어는 하카톤입니다 하카토는 막내이기도 하지만 하찮은 존재라는 뜻이기도 합니다. 이세와 그 가족들은 왕이 뽑히는 이 중요한 자리에 막내가 없는지도 모를 정도로 그 막내의 존재를 잊어버리고 있었습니다. 사무엘이 그 막내를 데리고 오라고 하니까 그때서야 데리고 옵니다. 그리고 12절에 이세가 사람을 보내서 막내 아들을 데리고 왔다. 그제서야 데리고 오는 거죠 그리고 그제서야 하나님께서 말씀하십니다 바로 이 사람이다 어서 그에게 기름을 부어라 그 하찮은 막내가 하나님이 예비하셨던 왕이었던 거죠 그리고 이어서 13절에 보니까는 사무엘이 기름이 담긴 뿔병을 들고 그의 형들이 둘러선 가운데 다위에게 기름을 부었다 그러자 주님의 영이 그날부터 계속 다윗을 감동시켰다 여러분 그 전에는 엘리압, 삼마, 나비나답 아마 그 아들들의 이름이 계속 불리워졌겠죠 그런데 그 전에는 그냥 다윗은 이름도 나오지 않아요 그냥 막내래요 하카톤이래요 그런데 13절에 보니까 는 그의 형들이 둘러선 가운데 그제서야 다윗에게 기름을 부으니까 하나님이 그날부터 다윗을 감동시키셨다라고 말합니다 바로 기름을 붓는 예식을 통해서 다윗이라는 이름으로 등장하는 거죠 막내가 하찮은 사람이 다윗이 되는 겁니다 의미 있는 존재 중요한 존재 왕이 되는 거죠 베드로전서 2장에 보면 은 하나님의 모든 백성들 하나님의 모든 자녀를 뭐라고 지칭합니까? 왕같은 제사장이라고 그러죠. 다윗은 왕이기도 하지만 은 이유로 보면 은 수많은 구절들을 통해서 왕이기도 하면서 하나님과 하나님 백성 사이에 중보자 역할을 하는 왕같은 제사장 역할을 감당합니다. 그리고 다윗의 자손 가운데에서 바로 우리의 왕 되신, 우리의 대제사장 되신 예수 그리스도께서 나십니다. 다윗과 예수님 모두 하찮은 동네, 오늘 사건에, 오늘 이야기의 배경이 되는 베들레엠 출신입니다. 베들레엠, 다윗, 예수 그리스도 모두 하나님 나라의 그 위대한 구원의 이야기를 성취하는 바로 그 이름들입니다. 여러분 막내가 하찮은 사람이 그것이 바로 한 존재 이름을 갖는 것 다윗이라는 이름을 갖는 것 그게 바로 구원입니다 의미 없는 존재로 의미 없는 인생을 살아가는 것 무엇인지 목적을 알수 없는 인생을 살아가는 것 한밤중에 일어나서 도대체 내 인생은 무엇인가 어디서부터 잘못된 것인가 고민하는 인생을 살아가다가 참으로 내 이름을 찾는 것 그리스도 안에서 내 존재의 의미를 찾는 것 그것을 성경은 구원이라고 말합니다. 그것이 바로 왕같은 제사장의 인생을 살아가는 거죠. 다위처럼 우리 한 사람 한 사람도 예수 그리스도 안에서 이름으로 불리워지는 것 아니 그리스도 안에서 이름의 의미를 찾는 것 존재의 의미를 찾는 것 그것을 바로 하나님의 백성된다 예수 그리스도가 우리의 삶의 주와 그리스도가 된다 하나님 나라를 살아간다 구원의 삶을 살아간다 바로 그것이 구원의 참 의미입니다 여러분 우리가 함께 이렇게 모여서 설교를 듣습니다 예배를 드립니다 다시 말해서 우리가 이렇게 함께 모여있는 교회 공동체라는 것은 하카톤 같은 사람들 하찮은 사람들 바로 그런 사람들이 하나님 앞에서 자신의 이름으로 불리워지도록 돕는 것 바로 그런 장소가 교회 영적인 공동체라는 겁니다 그러기에 교회는 엘리압, 아비나답 산마 같은 사람들처럼 지금 눈에 보이는 아들들에게만 주목하는 것이 아니라 사무엘이, 사무엘이 이세에게 묻는 것처럼 막내가 어디 있느냐 하카톤이 어디 있느냐 그렇게 묻고 그리고 사무엘이 뭐라고 그럽니까 가서 사람들을 보내어 데려오시오라고 부르는 곳 그것이 바로 교회라는 거죠 제가 요즘 가장 많이 교회를 이야기할 때 강조하는 것은 홍해를 건넌 이스라엘 백성 같은 곳이 교회라는 겁니다 여러분 홍해 사건 다 아십니다 홍해를 건넜지만 구원받았지만 모든 하나님의 백성들이 출애급한 모든 하나님의 백성들이 한 걸음으로 같은 속도로 같은 여정으로 갈수 없습니다 앞에 있는 사람이 있고 중간에 있는 사람이 있고 뒤쳐져 있는 사람이 있는 것이 출애굽한 하나님의 백성들이라고 말씀드렸습니다 교회도 그렇다는 거죠 모든 영적 여정이 같을 수 없어요 어떤 사람은 바로 여기에 있고 뒤쳐져 있는 어떤 사람은 2023년에 앞으로 나올지 그건 누구도 알수 없습니다 사람이 모두 다른 것처럼 영적인 여정도 다르다는 거죠 그런데 교회는 어떻다고요? 사무엘이 사람들을 보내서 어서 다윗을 데려오너라 라고 말하는 것처럼 나는 앞서가기 때문에 내가 그 여정만 가는 것이 아니라 중간과 뒤를 돌아보면서 어서 다윗을 데리고 오너라 어서 저 사람을 데리고 오너라 어서 저 사람을 끌어주거라 어서 저 사람을 우리와 같은 속도로 지치지 아니하도록 끌어주거라 그렇게 이끌어주는 것이 그것이 하카톤에게 했던 일 그것이 바로 지금 교회 공동체가 기억해야 하는 메시지라는 거죠 여러분 말씀을 마칩니다 사무엘이 가졌던 것과 같은 그러한 영적 실패의 좌절감이 여러분들을 갉아먹지 않도록 조심하십시오 여전히 두렵고 의심이 있을 수 있지만 그러나 그것보다는 신뢰와 더불어서 하나님과 동행하십시오 그리고 하찮은 우리를 부르셔서 우리의 인생 가운데 의미와 소명을 주시려는 하나님의 부르심에 응답하며 살아가는 것 그것이 바로 우리가 주기도문 가운데에서 뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 땅에서도 이루어집니다 라고 기도하며 살아가는 하나님의 백성들의 기도의 삶이 우리의 현실의 삶으로 드러난 모습입니다. 함께 기도하겠습니다.